0: Välkomna till avsnitt 7 av Solure-podd. Jag heter Jasmine Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och producerar Soluret. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Andreas Törn. Han är en av tre patienter i Sverige som fått medicinsk cannabis utskrivet mot svår neuropatisk smärta. Men resan dit har varit lång och svår. År 2016 dömdes han för narkotikabrott efter att ha odlat cannabis hemma för att lindra sina smärtor. Andreas bröt nacken i en MC-olycka när han var 15 år gammal och blev förlamad från bröstet och ner. Här kommer Andreas. Okej, vi rockar loss helt enkelt. Ja, på. Välkommen Andreas ja, till Soluret. Tack, tack. Det är andra gången du och jag sitter och snackar om livet. Mm. Du var med i Timblaset, men jag kände att jag vill göra en uppföljning på det vi pratade om sist. Mm. Ja, det hänt lite lätt Jag har förstått kan. det. <laughs> men jag tänker att vi har nya lyssnare till mm. Soluret, så att mm. jag vill ändå att du ska dra hela din historia helt mm. enkelt.
1: Ja, men jag skadade mig 1994 när jag var 15 år gammal. Och så körde en kull på, på MC, körde en duro. Jag och farsan. Så jag var ute träningsrunda hade köpt nya hojar och nya kläder och allt sånt för säsongen. Så fick jag en kurva landade på huvudet krossade femte och sjätte kotan. Så där började liksom den resan. Du ja, var ju också ung, 15 år. Så att du vet ju hur det var då. Absolut. Så att, ja, det var en ganska tuff tid och en ganska lång rehabilitering och återhämtning.
0: Kommer du ihåg någonting från olyckan?
1: Eh, ja, så alltså jag kommer ihåg det mesta. Jag kommer ihåg att eh, att jag liksom, Vi hade ju motorcykelglasögon, så jag kom ihåg att jag liksom låg och att det var immigt och inte såg någonting. Och att jag liksom inte kunde ta bort dem eller röra mig liksom för att se. Så det var lite otäckt att liksom ligga där och inte kunna röra sig och inte kunna se någonting. Alltså jag hade ju min farsa en en bekant med mig så att de var ju liksom precis bakom så att de kom i springa, att springa sig tog av glasögon och glasögonen. Men sen fattade de mig att det inte stod rätt till som liksom. jag inte kunde röra mig så smart nog så lät det mig vara. Så alltså att de inte bara lyfta mig och grejer och sånt. så kom att... så jag ihåg att sen låg jag där och väntade att ambulansen kom ganska snabbt. Och sen, alltså det var ju mitt i skogen. Liksom långt ute i terrängen. Liksom. Så de fick springa med båda in i skogen. och Så det kom så jag ihåg att jag låg på den och, och guppade. Fick åka in till Västerås sjukhus. Så. Sen efter det var det väl ganska luddigt. kom ihåg att jag låg där och, och förbannade över att de skulle ha sönder mina kläder. Liksom. Det var det som det är det starka som jag har, för jag hade köpt nya, nya prylar liksom för dyra pengar. Så, så det var det som jag var mest piss på, liksom, för jag trodde inte att jag skulle, jag trodde att jag skulle få använda dem igen. Liksom. Så var det en massa röntgen och en massa läkarjuks. Sen var det helikopter till Uppsala, sen är det med en dimma. Både inför liksom operation och sen under operationen. Sen efter var det ju liksom morfin i någon månad nästan, som, som det är väldigt, väldigt eh, dimmigt. Jag inte ihåg, så... Så mycket mer än fragment. Liksom, att det, det låg på dem brits upp och ner, och att jag hade slemhosten suga med halsen. Sen där obehagliga saker och massor massa hallucinationer. Det är väl det jag kommer ihåg. Blev
0: du kopplad till respirator?
1: Ja, jag hade respirator i, kan det två, tre veckor tror jag. Men jag kommer ihåg det. Kom ihåg när de, För då var jag tvungen att vara liksom sober. När de skulle ta bort den. Så det kommer jag ihåg när de tog tagen där och slät upp den där i, uh. i lungorna. <laughs> det kommer jag ihåg. Det var både obehagligt men skönt också att få, liksom, få fritt från i halsen i munnen och, och där. Så det, det kommer jag ihåg. Och sen började det där och suga slem och det, det. Det är väl liksom de minne jag har från, från IVA så att säga. Sen kom jag upp på, på våningen där uppe. Jag kommer inte ihåg vad den heter i den avdelen på backe Så där började resan. liksom Själva rehabiliteringen. Stå och träna och Få en gammal schabrak till rullstol som man fick halvligga i, kommer jag ihåg. Eh, det var faktiskt den, den första stolen jag hade. Och den hade jag med mig hem, första gången jag var hem på skolavslutningen. Då. Så då, då halvlåg jag, kommer jag
0: ihåg. När förstod du hur allvarligt skadad du var?
1: Jag förstod ganska, ganska tidigt. Det var ju liksom inga, ingen hyschysch. Liksom, utan det var, de sa ju som det var och jag fattade som det var. Och sen var det liksom bara att köra. Så lite så, jag är lite uppväxt. Så har så alltid varit mitt... Eh, mitt tänk kring det här att, liksom, Då skulle jag bli så bra som att jag hade fler stycken Träffade fler stycken ryggmässkador Som var parror på, på avdelningen så Det innebär
0: att man är förlamade benen Och precis. armarna inte påverkade Och i ditt fall så är armar och händer påverkade också Exakt
1: Så då, då var det lite peppar av dem så att, ja, liksom, Jag var ändå sängligare först Och, och liksom var nöjd med att komma upp Och sitta liksom. sen, sen började jag varje små steg Det första jag lärde mig var att öppna min snusdosa och, och ta upp en prilla till munnen det var det första jag lärde mig. Hur gjorde du det då? Jag pillade in den mellan tummen och, och fick upp fatt på den. Jag kunde ju bara röra ena armen för de första fyra månaderna. Så jag lyckades pilla upp den ett slut till truten och öppna locket med munnen och liksom trycka in på något sätt. Så det var det första jag lärde mig. Och sen äta på andra hand. Och sen var det väl liksom, sen började min andra arm funka så var det liksom att på den. Sen ville man ju hem. Jag låg i Uppsala då. Och familjen var i Västerås och jag ville liksom komma till Västerås. Så jag låg i Uppsala fyra månader. Och då när jag var utskriven därifrån- då kunde jag väl ja i alla fall rulla en 20-30 meter själv- kanske och sitta i en, i en vanlig manuellstola. Sen i Västerås var det ju, var det var ju förvaring i fyra månader kan man säga. Brede den då i Västerås. Den är, den är inte bra nu men då var den obefintlig. Så det var ju väldigt antiklimax att, att komma hem på det sättet. Man, man trodde att nu ska man hem och, och bli utskriven och, och komma vidare. Liksom. Men då att man inlagt fyra månader till- på hjärnskanenheten på det gamla tröttet. flyger jag någonstans. Inte så kul
0: när man är 15 bast.
1: Nej, det var inte alls roligt. Eh, nu var jag, min farsa var ju väldigt engagerad och han hämtade ju mig ganska mycket så jag var väldigt mycket hemma ändå liksom på kvällar och helger och sådär. Så, så jag hade ganska mycket tid hemma ändå men, men det var ju väldigt... Ja, jag var fruktansvärt dåligt. Vi fick vara med om så mycket fruktansvärda sjukvårdsvistelsebehandlingar så, så det liksom har satt lite men i. Får liksom kalla kårar varenda gång kliver innan för sjukhetsdörarna nu för tiden, så att, det var ingen bra period.
0: Kan du berätta om något exempel? Nej, men det var... Alltså
1: jag, det, jag bodde ju på en hjärnskadenhet. Det var en farbror som låg i mitt knä och fick ett epilepsianfall en gång. Jag låg och tuggade för jag fattade ingenting. Så han låg i mitt knä och skaka och ögonvitarna senare, så jag ögonvitarna sinnet. Liksom...
0: Och du kunde inte göra någonting? Nej, jag
1: kunde inte göra någonting. Jag håller ju på att trilla över honom. Det är så dålig balans liksom. Och så där. så att jag satt där där och liksom ropade på, på hjälp. Det var så många, så många saker. Du vet, när de inte kan någonting om vården, alltså, om bryggmärsskador överhuvudtaget så... De kom in med tjejkatheter ibland Förstod inte varför det inte kom nå urin När de körde in i katheten Det var ju liksom tre decimeter för kort <går> Sådana där saker hört med om. Så, äh, det var mycket Men det är passet Vad gick sen. runt
0: i huvudet då under den tiden?
1: Nej men det var bara att komma hem liksom.
0: Men hur såg livet ut innan då? Vad befann du dig i livet när olyckan inträffade Nej
1: men jag gick i nionde klass Så det var ju gymnasiet liksom, som var på gång Jag skulle välja vad jag skulle bli När jag blev stor Visste du det? Ja, jag tror jag skulle välja bygg, tror jag. Det lutade mot det. Det var det jag skulle söka i alla fall. Så såg det ut. och sen Jag bodde med min pappa och mina syskon.
0: Hur många syskon?
1: Nu har jag tre. Då hade jag två. Så vi är en sladdissyskon nu. Alltså. Är du äldst? Jag är äldst. Så jag har två yngre. En syster och en bror. Och en, en, en sladdisbror också. Då. Vi levde tillsammans och hade väl haft det ganska tufft. Min mamma gick ju bort ett år innan där. Det var ju lite anledningen till att vi började åka mottycke från första början. För att jag och skulle ha någonting att göra tillsammans. Så det, det var också lite, lite tra, tragik i, i den delen liksom. att, att det som skulle bli några rolig grej.
0: Någonting positivt. Ja, liksom.
1: blev något ännu värre. Och min farsa stod ut och klarade hela grejen, det kan man ju undra. Ja, Först förrola fru och mamman till barnen och sen, sen äldsta barnet liksom bryter nacken. Så där. Så.
0: Vad hände med din mamma?
1: Eh, hon eh, hamnar i någon väldigt eh, allvarlig manadepressiv period. Så hon valde att inte stanna kvar här.
0: Hur hanterar du det?
1: Man var ju ganska ung då, så man, man tänkte inte så mycket så. Det hade nog varit jobbigare nu när man är äldre och lite mer känslosam. Det är klart att man har känslor när man är i den åldern också. Men, men ja, man visade inte så mycket. Man, man gick liksom bara vidare, lite mer så. Så
0: det var verkligen turbulent tider.
1: Ja, det var det. Det var, det var några år som det var verkligen eh, jobbigt. På något sätt kändes det ändå som att, att man hade fått en liten av en andra chans på något sätt. När jag låg där på operationen så var det en, liten, en lite kritiskt tillstånd att jag, att jag dog där några minuter. Och det hade ju kunnat, hade ju kunnat fått hjärnskador och sånt som hade ja, fått bestående med det också. Det hade inte varit så himla kul kanske utöver rymmenskadan också från få en hjärnskada på köpet också.
0: Nej, det är man ju väldigt tacksam över. Att ja,
1: absolut. Så, att, så på så sätt så, så är det ändå som att man fick en andra chans. Så jag har alltid levt så att jag försöker komma framåt och göra någonting bättre av livet.
0: Och så kom du hem. Mm. Hur såg livet ut då?
1: Nej, men livet såg ut att jag tänkte att eh, jag ville ju göra någonting. Alltså plugga någonting eller komma vidare. Det funkar liksom inte så, så bra att ja, alltså, få ett jobb när man inte har någon utbildning. Och så där. så att jag kände att jag, jag hoppar på. Jag började med att gå på, på så här individuellt program för att känna på hur mycket jag orkade. Och så där. så att det gick ganska bra, tyckte jag. Så jag hoppade på medieprogrammet och läste media med inriktning på tryckmedia. Produktion för tryck. Det var kul, det var, det var en rolig tid. Det var lite jobbigt att vara lite äldre tyckte jag. Så mina klasskompisar var ju två år yngre och jag hade inte så mycket gemensamt och man hade personliga stänt med sig det var liksom... Jag kände mig lite ensam i skolan så där tre år. där Det hade ha varit lite roligare och lite mer gemensamt. Men det är... På ett sätt förstår jag, när jag ser tillbaka på det så förstår jag ändå också att det är svårt... Svårt för dem också att veta hur man ska bete sig. Liksom. Så att många var ju så här artiga men, men liksom man började aldrig inkludera det på något sätt. Så att...
0: Och man själv var kanske inte heller tillräckligt stark än för att. Eh...
1: Exakt, man hade, man hade inte börjat liksom veta hur man skulle lära känna folk. Liksom. Det, det var lite svårt att veta då. Nej, men jag klarar med i alla fall med bra betyg också. Så att...
0: Hur var det att få personassistans då?
1: Eh, ja, i början var det väl inte så sådär. Alltså, I början var det farsan som, som skötte allt. Liksom. Och sen, sen började vi fasa in liksom, när jag kom hem. och Hemtjänsten kom på morgonen och sen fick jag några från kommunen tilldelade assistenter. Ja,
0: för då liksom. fanns ju inte LSS. Ja, och det kom
1: det i året, 94 okay. när jag gjorde det Men det hade liksom inte börjat... Man, man sökte inte några assistenter utan man fick dem. Man, man fick dem ja, kommunen eller Jag hade en bekant som jobbade på hemtjänsten där som jag gillade. Så han började jobba hos mig. Det funkade ganska bra ändå.
0: Jag tyckte det var jättesvårt att liksom helt plötsligt som tonåring så ska man bestämma över vuxna personer hur mm. de ska ja. arbeta och vad de ska göra och det var ju det var ja. precis som du sa det med din pappa, det var ju samma sak för mig med min mamma som fick ta hela arbetsledaransvaret mm. till Ja men början. så
1: var det nog hos oss också och det är svårt att ställa krav och vara ja, svårt att få som man vill när man är i den åldern liksom på något sätt nu när man är vuxen så är det lite lättare att strukturera upp det tycker jag
0: Ja det tog många år innan man växte in i den rollen
1: mm. också. Absolut men vi var, ju, vi var ju väldigt bra kompisar, han som jobbade hos mig då, mycket äter han. Så att det funkade ändå så bra ändå, för vi liksom gjorde saker till och med på fritiden liksom, när inte han jobbade. Och så där. så att det var schysst. Liksom. Det var en kompis som, som jobbar hos mig. Det funkade bra.
0: Okej, efter gymnasiet då?
1: Jag tog att flytta in när jag fick ett jobb. Så jag flyttade hemifrån och, och levde på hamburgare och makaroner i ett års tid. <laughs> så jag fattig lappsmat liksom, hur länge som helst, men... Jag har alltid varit intresserad av assistanserna och den delen och få det funka. Och jag kände liksom att det är så att det får funka och göra det själv liksom. Jag var med i en förening då, en lite större förening. Jag satt mig i styrelsen och var ganska engagerad och gick ganska mycket kurser och sånt där i arbetsgivarkurser. Och... Så då kände jag att det äh, fan, vi bryter oss loss och startar en egen nichad assistansförening. Jag och en annan som också var skadad. Men det är alltid sådär när man är flera, Det är flera olika viljor så att... Det vart inte så bra som jag hade tänkt oss. Och då kände jag att nej, nu, nu skiter jag, nu kör jag mitt eget helt själv. Så jag jobbade med det. Startade upp ett hittat för mig själv och sen skötte jag det allting själv. Allt arbetsgivarsvar som är med det. Så då kunde jag börja jobba, liksom, gå ner lite i aktivitetssättning och börja kunna få löneställe och komma tillbaka. Eller få börja jobba helt enkelt. Så då jag på med det. Så det gjorde jag några år tills jag har varit kontaktad av en bekant med mig som också är rymd med skada som behövde hjälpa sig stans Så då tog jag över hans också. Så då fick jag börja gå upp i arbetsgivet på det också. Så, att. så det har jag gjort sen dess.
0: Du har ju lidit av nervsmärta i många år. När började det eller har du haft det hela tiden? Nej
1: det började ganska några år efter skada men du var ändå hanterbart på något sätt och har varit. Jag. jag har haft mycket problem med sittställningar, mycket problem med snirryggen i ryggen och sådär som jag har fått jobba med. Och det har också gett ganska mycket problem med smärta och sånt som strålar upp från ryggen och nacken. Och och Så jag har haft ganska mycket ont men sen liksom eskalerade det under mitten på 2000-talet, 2010. Där. Vi hade flyttat in i ett hus, fått barn och allting skulle bli bra eller bättre. liksom. Jag vet inte riktigt vad som hände men jag fick extremt mycket smärtor och mycket problem med mage och alla möjliga saker som jag inte visste vad det var då. Men jag fick extremt mycket ont och tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt när jag inte ens kunde liksom riktigt sköta vardagen ordentligt. Och... Så där födde jag en massa, massa oro och massa ångest och, och massa, jag var inte i akut, jag vet inte hur många gånger för det hade så ont så jag inte ens kunde sitta upp. Liksom. Men de hittade liksom inget på de här standardbuköversikterna eh, och alla sådana här röntgen, det fanns inget. Så efter det sen så hamnade jag i en ganska djup svacka och in i en depression. Så då blev jag medicinerad för det och sen när jag väl tog mig ur det så blev jag lite bättre fysiskt också. Samtidigt så alltså började man alla de här sjukhusbesöken så de har ju liksom kört slutmetoderna och gjort alla undersökningar och sånt. Så hittade man ju att jag hade IBS, alltså irriterad, irritated bowel syndrome eller vad det Och sen hade jag en massa alltså en kronisk prostatainflammation. Och det var väl också en, en del av det som gjorde att jag hade så mycket nervsvärt då.
0: Det är svårt att beskriva när det smärta. Ja, det vet det. jag också. För jag har lite grann men det är absolut inte så att det påverkar mitt liv på det sättet. Kan du försöka beskriva vad det innebär att ha det?
1: Jag har ingen känsla för en bröstsvårdnad neråt. Och där är jag inte någon känsla för den bröstsvårdnad neråt. Där känns det som att om man, så gör, är om att man gör tusen är nålar liksom, på armen. Så här, som, om man gör det fast hundra gånger värre plus att det är ont. Alltså som att man slår sig. Den blandningen en De brännande stickande... I hållande smärta liksom. Ja, det, det är också en beskrivning. <laughs> så, så allt det där. och sen varierar ju det. Alltså det. Det är väldigt lätt att säga att ja, jag har den här smärta men det, det kan ju vara allt från vissa dagar jag känner jag nästan ingenting och vissa dagar så är det så ont att jag har svårt att sitta upp, liksom, att jag sitter ihop kurat och väntar på att få gå och lägga mig liksom, igen. Så det var väldigt problematiskt med det. Men jag har varit lite bättre när jag kom ur min depression men ändå hade jag väldigt mycket ont. Och fram de här åren innan det, som jag har haft ganska mycket näringsvärtat under åren, så började jag prova alla typer av medicineringar som fast erbjuder för det. Så det hade vi provat i flera omgångar under de här åren. Men det liksom ingenting hjälpte det utan det vart typ ju bara sämre och värre de här åren som gick. Så när jag kom ur den här depressionen så bestämde jag mig för att nu, nu måste jag göra någonting annat. Jag måste hitta på någonting för att lösa det här liksom. Så att jag orkar vara med i familjevardan. Och jag, jag kände att jag ville inte hamna i den här situationen igen, att jag åker in i depression. Alltså det, är så, det är så stor spann på det här. men det året som har gått så har jag ändå läst och, och förstått att cannabis har en smärtlinjande effekt och, och att det ska vara ganska bra på det smärtor. Så jag hade ju provat det också vid ett flertal tillfällen och bara liksom rökt det för att se vad som händer.
0: Du har väl alltid varit intresserad av naturmedicin av alla slag?
1: Absolut, jag har alltid valt det i första hand och försökt medicinera med det, om det går för olika åkommor. Så det har alltid varit ett stort intresse och något som jag har vänt mig till. Men problemet för mig har alltid varit just med alla mediciner både med cannabis och även, alltså alla typer av läkemedel som jag har fått för nära smärta är att jag inte att jag är så intolerant. Även med alkohol och sådär, att det tål liksom inte så mycket. Och därför har jag aldrig kunnat dosera mängder så att jag får någon smärtlinjning av det. Eh, och då har jag läst på att, eh, jag vet inte hur jag hamnar, men av någon slump så hamnar jag på något forum i USA för ryggmärnsskador där de diskuterade just eh, en speciell typ av cannabis för närsmärta. smärta så att de hade fått det du skrivit för det och den typen av cannabis skulle göra att man inte varit påverkad på samma sätt som vanlig cannabis. Så då tänkte jag tänkte att det, det är rätt sant så började jag forska på det och ta reda på allt vi kunde om det. Sen bestämde jag mig. tog ett snack med fru och sa det att nu tänker jag prova. Vad tycker du de om det? Är liksom? Hon tycker såklart att det var en bra idé fast en dålig idé. som Man ändå gör någonting olagligt. Så att...
0: För det är ju otroligt stigmatiserat här i Sverige. Ja, det är det. Det är en känslig debatt.
1: Ja, det är det. Det är extremt känsligt. Och det, det har ju hänt jättemycket de senaste åren men det är fortfarande extremt känsligt. Det ser man ju liksom, när man går till apoteket när jag ska hämta ut det så är det ju prat i liksom, och De tittar konstigt och det är liksom som att det är märkligt.
0: Alltså om man bara ser till våra grannländer så har ju Finland skrivit ut medicinsk cannabis sedan 2006. Stämmer det.
1: Och där har ju vart rätt. Man har provat allting som de vanliga, traditionella behandlingarna. Så funkar det inte så har man kunnat få prova det. Bara att läkaren skriver ut dem man får hämta ut det apoteket. Inget konstigt alls. Och
0: även i Norge sedan i höstas. Ja,
1: precis. Och Danmark har ju också på gång att vissa patientgrupper ska få, få prova det om de vill. Bland annat tryggmärskadade och MS-patienter och sjuka och några till. Så, så det har ju funnits... Runt omkring och, och tittar man runt om i världen så har det funnits ganska länge och ganska utbrett. Både i Kanada och USA och runt om i Europa också för den Hur som helst så bestämmer mig i alla fall för att prova den här typen av cannabis. Så den här typen som jag odlar är, innehåller både THC då, som är den rusgivande effekten men även smärtlinande effekt. Och CBD som är ett antipsykotiskt och antiinflammatoriskt cannabinoid.
0: Det finns 400 olika ämnen i cannabis. Mm, det finns
1: en hel del cannabinoider. Man vet ju inte riktigt hur alla integrerar. Så det pågår ju inte så jättemycket forskning över det. Men, men det man vet är att som till exempel den här sativväxmansprayen som finns. Där man har tagit ur bara THC och bara CBD. Så har inte det alls lika bra effekt som liksom hela plantextraktet. Liksom, så. så det är en djungel. Liksom, och det är, det, vi vet ju väldigt väldigt lite fortfarande. Det är extremt. Mycket kvar att ta reda på liksom, om, om alla receptorer och, och hur de interagerar med varandra och, och alla kanominoider och allt sånt. Men hur som helst så köpte jag med lite en, en pytteliten utrustning, alltså lite tält med lite lampor och sånt. Det var ju liksom världens projekt liksom att ta reda på hur man skulle odla. Jag kan inte ens odla en tomat liksom. Så här, det är ingen aning om. Jag har inte gröna fingrar kanske. Det är
0: en hel vetenskap ja, egentligen det, ja, det,
1: det ska vara olika tider på dygn. Alltså man ska olika dygnsljus och det ska vara olika luftfuktighet och temperatur och ja. Men hur som helst. Jag tar reda på allt vad man tar reda på. För jag, jag är lite där att när jag bestämmer för någonting och, och sätter mig in i det så är jag liksom lite, lite manisk i de sakerna. Och det, det kan ju vara både bra och dåligt ibland men det beror på vad man väljer att göra för något. Men ibland är det bra att vara lite manisk i sina saker. Så att, eh, jag tog reda på allt och gjorde det liksom efter alla regler. Och det varit väl ganska okej okay liksom ändå. Den växte och, och allt den skulle. Och det blev blommor och jag dem och torkar dem och allt sånt där. Och det tar ju en tolv veckor ungefär. Från frö till, till dags för skörd liksom och Så den tiden jag på att läsa på mer hur jag skulle liksom administrera. För jag ville inte röka det Jag är ingen rökare och hade inga planer på att bli rökare heller. Varken han Cigaretter eller cannabis. Så då tänkte jag att man skulle äta det på något sätt. Och då fick jag tips om att man kunde koka det med olja. Liksom. Koka det med kokosolja och så det släpper. Eftersom cannabinerin är fettlös det, så släpper de och hoppar över i kokosoljan. Så att säga.
0: Okej. Mm.
1: Så, så jag, jag kokade upp i alla fall med kokosolja, vatten och, och cannabisen. Så efter ett visst recept. Det, det är världens det också. Det som händer när man gjort det är att man får en färdig en kokosolja som är grön. Som man kan äta så den här, eller som jag hade i kaffet. Så jag började med små doser. 0,05 gram tror jag började med. Under ganska lång tid. Sen började jag märka att så här, efter några veckor så tyckte jag att fan jag har, har något lite mindre ont. Så, där. så jag ökade på lite sakta doseringen och, och tiden gick. och eh, Jag blev bättre liksom, och bättre. orkade mer. Mycket mindre ont. Det man ska tänka på är att jag hade liksom redan inne så hade jag hade börjat odla så hade en affär att jag skulle fortsätta odla. För att jag tänkte att det kommer inte funka. Jag var lite skeptisk inställd, lite negativt inställd till och med till att det skulle funka. För att eftersom jag inte provade cannabis förut och liksom, mådde jag jättedåligt av att använda det så jag hade inte så stora förväntningar på att det skulle funka. Så visade det att det, att det var helt tvärt emot att det funkade jätte, jättebra. Så då fick jag fortsätta odla. Jag odlade bara en planta första gången, det räckte liksom inte så länge. Så nu fick jag odla tre plantor för att det räknade ut att om jag odla tre plantor och den analysering jag hade nu som funkar så, så skulle det liksom räcka till en ny liksom, omgång så jag kunde hålla det rullande, liksom så. Så jag gjorde upp tre och gjorde samma sak. hörde dem och kocka Så jag gjorde tre nya. Och det här är alltså under då, ja, ett års tid kanske. Runt hela 2016 i stort sett. Nej, 2015. 14. Även nu, 17. Ja. 2014 började jag. Ja, för vi var
0: 2016 och du blev dömd.
1: Ja, 2015. I februari 2015 var då polisen kom och knackade på dörren. där hade jag börjat med en tredje odling. Då hade jag under ett halvår i alla fall, haft kontinuerlig tillgång till min medicin. Liksom. Att under den tiden hade jag ju liksom också gått upp då i arbetssida. Ja, Det var fysiskt och psykiskt mycket, mycket bättre skick liksom, under de här ett, ett halvår, nästan två åren som jag använde min hemmagjorda
0: medicin. Så att säga. Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner InvaCare. InvaCare,
2: två smyligen.
0: Hej Thomas, det är Jasmin här.
2: Hej Jasmin.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är alltid bra med mig. Det är bara fråga om hur bra det är.
0: Ja, men det är skönt att höra hur det är. <laughs> Jo, men det är skämt att sitta och det är bra, måste jag säga. Du är ju vd på Invacare. Vad innebär det? Vad är din roll i företaget?
2: Det är riktigt. Jag är vd för Invacare. Då har jag varit sedan 2004. Och Invacare, det är ett försäljningsbolag. Man svarar för Sverige och försäljningen till Finland. Min roll eh, anser jag själv är att coacha personalen här oavsett om man jobbar som säljare eller på grundservice för att ge den bästa servicen till vår marknad. Samtidigt så känner jag också att det har en roll i att se till att våra produktionsenheter, våra fabriker och R&D har den där tar fram produkter som passar för just våra marknader. För det är inte samma produkter som passar över hela världen. Det tycker jag är min, min roll. Jag förstår. Och det trivs jag med också.
0: Invacare har ju länge varit samarbetspartners med Swedish Open och Rullstolstennisen. Och här i helgen så var det ju nyligen Swedish Open.
2: Det är riktigt. Vi har ett samarbete med Rullstolstennisen. Och det har mynnat ut i en tävling som nu heter Invacare Swedish Open. Vi tycker om att samarbeta med sportföreningar. Det har inget speciellt att göra med tennis egentligen. Vi samarbetar med innebandy och rugg och allt, allt sånt också. Det är ju vid grund och botten för att vi tycker det är viktigt att alla människor rör på sig. Det finns en stor orättvisa i att fritidshjälpmedel inte förskrivs i det här landet, i alla fall inte på de flesta ställen, utan det är något som var och en måste betala själv. Medan jag kan ge friskvårdsbidrag till mina anställda här i Sverige. Så att, eh, Vi tycker att det är viktigt att alla kan göra det så därför försöker vi samarbeta med alla möjliga sportföreningar som finns. Någon produkter som vi har som vi kan hjälpa till med. Och i helgen så var det som sagt invaktsvidersopen i in Uppsala och det bra faktiskt Besökare och tävlingsmänniskor från hela
0: Europa i alla fall. Varför tycker du att man ska titta på rullstolstennis? Det är för att det är väldigt fascinerande.
2: Jag tycker om att sitta på vanlig tennis också. Men i rullstolstennis så får bollen studsa två gånger. Och det kan synas som att det är mycket lättare då. Om man ska tänka på att man ska transportera en hel rullstol över hela planen. Jag tycker att de är extremt duktiga. Det är jätteduktiga de.
0: Vad är din vision med InvaCare för framtiden? Det större och större behov
2: av hjälpmedel. Eftersom befolkningen ökar, och befolkningens andel av äldre ökar också. Och visionen som jag har det är att hjälpmedel ska kunna underlätta ännu mer än vad det gör idag för att alla ska ha en tillgänglighet till vårt land och våra offentliga miljöer. Och Vi kan då lite stå till stacken med just hjälpmedel, men sen så måste många andra saker anpassa i samhället också.
0: Absolut, det är mycket som behöver göras på den fronten.
2: Ja, men du kan ta Arlanda som exempel, som är en stor offentlig miljö. De gör jättemycket själva och sedan så konsulterar de oss just när det gäller hjälpmedel. Jag skulle kunna framhålla Scandic-hotellen också. De arbetar mycket med tillgänglighet och där är vi en liten del i det hela pusslet. Men det är vad vi är bra på och det och vi ska fortsätta göra.
0: Jag förstår, det låter jättebra. Tycker jag som själv i rusåsspuren också. Tack så jättemycket, Thomas, för att jag fick ringa upp dig.
2: Tack för att jag fick bli uppringd utav dig, Jasmin.
0: Ha det bra, Slänge. Nedsamma. Hej Var ni nyfiken på hur dina assistenter förhöll sig till odlingen? Ja,
1: alltså de assistenter jag hade då hade ju jobbat väldigt länge. Alltså, jag, diskuterade, jag pratade med dem såklart innan jag började. Och liksom visade upp allt, alla belägg och varför jag skulle prova det. Liksom.
0: Det var genomtänkt?
1: Ja, det var genomtänkt. Vi diskuterade och, och frågade om det var okej okay, och alla tyckte det var okej. Okay. De två som är inblandade i det Så det var inte så mycket Sen när det väl, när det väl var igång Det är ju inte jättemycket skött När allting liksom är på plats Maria, min fru, hon gjorde ju en hel del Av det jag hjälpte till liksom för, att, för att inte blanda in så, Fast hon var ju den inblandade Men på något sätt kände jag bättre Att hon hjälpte med det Och alla visste ju liksom Jag hade ju sett mig under åren Hur mycket problem jag hade med allting så att...
0: Och den positiva effekten av det
1: Ja, och sen när det vände sen Och, och så den liksom stegrande positiva effekten Så var det ju liksom självklart för dem på något sätt och det är det ju än idag
0: och sen kom de och knacka på
1: ja, polisen precis. och då blev det ju lite men det lite jobbigt <går> lite kaos kan man säga men, med allt så man oroar sig för jag hade ju inte läst på direkt så mycket vad som hände när man blev straffad dömd och liksom alla såna saker liksom. det fanns inte mitt, i mitt tänk Vad var
0: första känslan när de kom och knacka alltså, på nej men det
1: var ju, alltså, jag vet inte ihåg, det var ångest bara alltså, jag kände bara att det var fruktansvärt men samtidigt känner jag att, okej, okay, de, här, de är här. Vad sa de när de kom in? Nej, de, de, de så, frågade om de fick komma in och titta för de hade fått indikationer eller fått någonting på att jag hade handlat utrustning för, för att framställa olagliga substanser eller sånt där, sa de. Det spontana var ju, nej, men vadå? Alltså, nekandet liksom. Men så kom de in och sa, ja, vi vill gärna komma in och se något sånt kring. Och de ville gå till tvättstugan, så att de visste ju vad de ville. Då kände jag att, okej, okay, det är ingen mening att, att liksom... Ja, de kommer ju gå in i alla fall. Liksom, och det är inget mer att ljuga. Liksom. Så då visar de bara vad det var. Så som det var. Sen fick man ju ha förhör på plats. där Och då berättade jag bara kort liksom, bakgrunden till det.
0: De kände väl också ett visst vemod? Liksom, att... Ja,
1: de tyckte inte det var så jättekul. Då på jobbet kändes som i alla fall. Men alltså, när man förklarade för dem så förstod de ju. Varför jag hade gjort vad jag hade gjort. Liksom. Och det gjorde jag även när jag, var på, när jag fick komma till riktigt för Sen ett större eller mer omfattande för ner på polisstationerna. Har var ju också ganska förstående liksom, på ett sätt. Fast samtidigt så har jag gjort en, en olaglig hjärn, liksom och någon ville sätta dit med för det helt enkelt. Och det var väl också så här en del som liksom, är det som har sett till att det har så här. Det vet jag fortfarande inte idag och jag har lagt det lite bakom mig. Men då tyckte jag att det var en stor del. Måste
0: jag ändå gnaga en del? Och, alltså. Ja, det
1: är klart det gnager. Det gör det fortfarande. Men jag kommer ju aldrig för reda på vem där om inte den personen själv säger det. Eller de personerna, ingen aning.
0: Hur är det med grannar och sådär då? Hade de kunnat?
1: Ja, det, det kan det nog vara. Alltså jag jag var inte spekulera riktigt i Nej. hur det kommer ifrån. Men, och det är väl en av anledningarna att jag inte bo kvar där jag heller. Okay. Delen, vi flyttade därifrån sen också. Av ja, flera anledningar, men det var en anledning. Sen blev jag uppringd av en... Jag kommer inte ihåg hur jag fick kontakt med, med min advokat. Men, men han ringde upp mig i alla fall. Och vi började diskutera möjligheter och sådär. Sen har ju cirkelsen rullat på sen dess. Och gör fortfarande
0: Förra sommaren så åtalades du av Västmanlands tingsrätt Precis. och friades då från brottsmisstankarna. Åklagaren valde att överklaga och sen gick hovrätten emot tingsrättens beslut och dömde dig till villkorlig dom och dagsböter på typ mm. 11 000 spänn. Mm. Hur var det att sitta där i rätten?
1: Jag hade två banor kan man säga efter det här. Första var hur ska jag kunna få ta på min medicin igen? Det var min första tanke. Det är liksom överlevnadsinstinkten ja, som kickar in. Ja, men jag kände så jag måste lösa det på något sätt. Jag kan inte odla igen på en gång, men jag måste liksom lösa det på något sätt. Så jag började med sjukvården och försöka liksom få tillväxt. Inne jag åkte dit så hade jag försökt få det på recept. För att det skulle hoppas att det skulle funka lika bra och att det skulle slippa odla. Och det hade dragit ut på tiden, och det är så dyrt, och det skulle diskuteras om de skulle subventionera eller inte. Så det var ett spår som jag hela, hela tiden har jobbat på ända sedan dess, liksom slutet på 2014, början på 2015, att hitta ett lagligt alternativ. Det var en del.
0: Jag ska säga det också att de ansåg inte att det var tillräckligt akut. Ja, har berättat, Din smärta, ja, ja precis. Nej, ja,
1: men precis. De anser inte att, min, att jag inte har befunnit min nöd. Nej. För att eh, mina handlingar inte har varit akuta. Att jag inte har gjort dem på impuls, liksom, utan att det är mer kalkylerat och eftertänkt. Och under så lång tid. Har du, att, du att, fått
0: fängelse om du inte hade en Nej, det tror jag inte.
1: Kanske det hade jag varit dumt tidigare för att få narkotikabrott eller annat. Men med som är ostraffade så hade jag mm. det nog blivit bättre. Eller, ja, vilikollet också. Tror jag. Jag är inte jättepåläs på det juridiska. Jag har liksom inte känt att jag har orkat. Jag sätter mig in i det jag behövt sätta mig in i. Men annars så har jag resten till de som kan istället. Så det är de två spåren som jag har liksom hållit på med de senaste åren. Att hitta ett alternativ och få det fungera igen och eh, driva rättsprocesserna.
0: Det har ju varit en kamp verkligen. Ja, det har ju varit det har ju blivit helt... som en talesperson nu för Ja, lite så. Cannabis. lite
1: så blev det. Och även lite grann fortfarande, även om jag har liksom klivit bak lite grann, så har så det varit så. Ända sedan jag valt att berätta det. Liksom, när jag berättade så berättade jag öppet i ett öppet brev på Facebook. Liksom för att jag tänkte att innan jag blev fälld i liksom rätten så vill jag att bekanta och vänner och de runt omkring liksom dagens personal och sånt där ska få höra historien från mig först innan så det inte går mig så rykten liksom om det här. Det var mitt syfte med mitt inlägg som sen spred sig och gjorde att jag dessutom fick kontakt med både advokater och annat.
0: Du har haft kontakt med Claes Hultling också som mm. själv har en ryggmärgsskada. Precis. Sen över 30 år tillbaka och är läkare har, varit ett ja, han, har varit,
1: han har varit väldigt engagerad. Det började med att jag och eh, som heter Fredrik som är forskare. och Han kontaktade mig och ville hjälpa till med att eh, skriva den här ansökan. För att kunna söka licens på ren medicinsk cannabis. Alltså.
0: Han är med i solurat.
1: Ja, kul. Vi <laughs> har haft kontakt länge nu. och Det var där och Sen var det Claes engagerad också. Claes är nej sedan i massa år tillbaka. Så det var självklart del att vi tog tag i det allihopa. Liksom, och körde det järnert. Vi håller på med det i ja, lång tid. Från början på 2015 till februari 2017 så fick vi igenom licensen till slut.
0: Och du är en av tre personer har jag förstått idag mm. som har korrekt. fått det utskrivet. Mm. Och hur var känslan då första gången när du
1: känslan var, fick det? Det var lite oväntat. Vi hade jobbat med det där alltså varje dag. skickade mejl och ringde och bombarderade och hållit på. Ja,
0: det hade känts ganska hopplöst ja. Också, ja.
1: Men det var ju såklart glädje. Det var, det. Det var en lättnad. otroligt lättnad.
0: Då hade du ju varit utan Ja, kärnabis.
1: precis. Jag hade lite såna kokosolja som jag kvar efter polisen som Så det hade ju varit från mitten på 2015 fram till 2017 som jag varit helt utan. Sen tog det ju i för sig två månader innan det hamnade på apoteket. Men det var också en kamp i sig att få hem det liksom. Det var inte helt enkelt. På vilket sätt? Nej, men det var, ju, det var ju ingen som visste hur de skulle få hända till att börja med. Det var en massa tullregler och sånt som det ja, var inte så jätteinsatt. Men slut så kom det till apoteket i alla fall.
0: Hur var det när du hämtade ut mm, det där? Jo,
1: men det var skönt. Det, var, det kändes som en ny start liksom.
0: Personen bakom disken?
1: Ja, nej, men vi hade ju haft väldigt, väldigt mycket kontakt, hon och jag. Så, där. så när vi träffades var det som att vi kände varandra. Typ. Okay. Att, var någon det, person på apoteket varit, också? Det, ja, och det hade varit både glada mejl och väldigt arga mejl. Okay. Så, att, så det, var, det var ett ganska kallt möte ändå. Oh,
0: okay. Det var
1: så här, tack, hej. Jag var lite trött på hela processen då. Det gör så varit så med media och sånt runt omkring också. Både från alla domare, både friande domen och fällande domen och, och att HD ska ta upp fallet. Och sen där med licenserna, den gick igenom så det ju extremt mycket. Både telefon och sms och mejl och allt sånt. Så att det är liksom varit extrema påfästningar när jag försökte få livet att funka också utan medicinering. Det var skönt att få det.
0: Hur ser medicinen ut?
1: Nej men det kommer i fem små burkar med 5 gram i som är liksom färdig smulat. Det är som torkad växt som te, lite så.
0: Och hur är smärtan idag?
1: Idag är den ganska på rätt väg framåt. Jag fick ju det här i början av april och då är det så här att med den här godsenplecensen så ska man det är för tre månader där, och det ska utvärderas på tre månader. Och då ska läkaren skriva in sen och tala om om det funkar och det var väldigt viktigt att anteckna alla biverkningar eller annat och föra smärtdagbok och det var världens process bara för att få det liksom och använda det. Så jag var ganska stressad över det när jag började att komma upp i dosering, för när jag började med mitt första gången liksom, när jag odlade själv, då började jag som jag sa i mycket, mycket små doser under väldigt väldigt lång tid. Så nu dunkar jag på att liksom, öka dosen varje dag nästan. Liksom. Så länge det, jag känner att det är en hull. Att jag inte mådde dåligt av det. Så för att komma igång med min hög dos så ser jag inte att det funkar liksom, allt. Det blir lite för mycket. Sen vet jag att min mage blir lite seg. Och när jag använder väldigt stora mängder nu där, fick jag reda på att så stannar det upp. Liksom. Så jag åkte på världens förstoppningar och så skulle jag ut och resa. Så är skit skitmycket på jobbet och lösa med. Så att, äh, att det blev liksom lite mycket där ett tag. Jag var tvungen att dra ner på och det och jag kom i alla fall iväg på den här resan till Kreta med familjen. Så när jag väl kom dit så blev det som att, jag vet inte, all, allt som har varit med, med allt, all, all stress och press som har varit under de här åren, det tog liksom stopp på något sätt. Uladdad. Ja, jag tänkte att jag skulle åka ner och vila upp mig på semestern. Men när jag kom ner dit så var jag bara mer stressad. Jag liksom kunde inte få stopp på, det liksom... Bara eskalerade, jag började få tillbaka massa ångestproblematik och började bli väldigt stressad och ofokuserad och hade ju jävligt jobbet. Så de sista två dagarna när jag var så var jag till och med minnesluckor för jag var så förvirrad och mådde rent dåligt helt enkelt. Och det var ju lite grann, för när jag fick den här förstoppningen då innan jag så fick jag ju väldigt mycket problem med smärta igen. Men det, det blev ett antiklimax på något sätt, att allting skulle bli så mycket bättre och sen blev det bara kaos för att... För att det var så stressad över allting. Och jag går ju som psykoterapeut och har gjort det under flera års tid. Och hon har liksom varnat mig senaste året. Att du nära nu, alltså, är nära nu. Det nära att du, du måste börja träffa ner på någonting. Antingen på jobbet eller på det roll på med. Med allt det här med cannabisprojekterna. Liksom.
0: Hur mycket jobbar du?
1: Först jobbade jag 100%. Så då har det gått ner till 50 under de senaste två åren. Men det var ju mer på papper. För det har inte riktigt blivit så. Det blir nästan helt i alla fall. Fast jag inte får och kan och ska... Så jag var jag barnad var men jag tänkte liksom ah, men det är lugnt det känns ingenting än då det bara på.
0: Det är så det brukar vara Som man går in i väggen. Ja,
1: Så när jag kom hem där från Kreta då var jag också omedicinerad där ett tag för att jag kände att jag var tvungen liksom att jag visste inte vad som var jag visste inte vad som gjorde ont, Jag, inte vad, jag var inte akuten igen flera gånger för det är så fruktansvärt ont som jag hade då 2010 till, det spelade bara på jag hade förväntansångest liksom att jag, oh shit nu kommer jag nog få Någon depression igen för nu känns det precis som förut. Får du
0: någon slags panikkänsla? Ja, eller? jag fick
1: panikattacker och sånt och där är jättemycket när jag var på Kreta det var jävligt jobbigt. Fick sådana anfall hela tiden var har varit värre och värre liksom. Så jag kom hem och tänkte, okej, okay, nu måste jag ta det här innan det spårar. Jag kommer att skriva en mejl till Axel med läkaren när jag kom hem. Jag tror det tog mig 45 minuter att få upp tre rader. Så förvirrad var jag. Ingenting fungerade. Jag tänkte, nu, jag måste göra något åt det. Det här liksom, det går inte. Så jag fick hos honom. Jag var även upp till psykakuten på inrådan och omgivningen. De gör ju ingenting om man inte eh, är vägen Så de skickar hem mig på en gång och så... Ja, men jag fick Alfa träffa Axel ganska snabbt och, och vi började liksom beta igenom vad, vad som har hänt med liksom tiden. Och, så där. och Då fick jag ju diagnosen utmattningssyndrom slash utmattningsdepression. Så då blev jag sjukskriven lite mer och vi satte in en lite medicinering också för det. Och jag lät bli bediolet så länge för att jag inte visste hur jag skulle ta det eller vad jag skulle ta det. Liksom, ingenting funkade, varken fysiskt eller psykiskt. så Då kände jag så att jag, jag kan inte kan liksom utvärdera det här nu. Så jag tar en paus helt enkelt. Den började verka ganska snabbt, medicineringen, och liksom började förstå vad, vad som hade hänt. För det förstod jag inte riktigt då, utan nu börjar jag förstå, okej, okay, det här var det som hände. Nu kan jag styra mina egna tankar. Nu förstår jag. Hur som helst så, så kände jag att nu får jag dra i så nu får jag börja om. Liksom. Nu är jag sjukskriven, jag jobbar 25 bara göra det jag absolut måste med jobbet. Så börjar jag om från noll med allt. Och det har jag gjort nu. Det går ju väldigt bra framåt. Jag började med igen ganska snabbt efter att det hade liksom stabiliserats igen. Men nu börjar det i väldigt låga doser. Och kör i min takt skit jag skiter läkemedelsverket Läkaremedelsverket var läkare och utvärmningsberorare. Allt sånt. Utan jag kör mitt som jag brukar göra. Som jag gjorde förut. Helt enkelt. Och det funkar bra. Så nu har smärtan börjat släppa igen också.
0: Finns hopp om livet? Ja, ja det är det
1: absolut. Jag har gått väldigt mycket in i mig själv och försökt gjort väldigt mycket meditationer och mindfulness-övningar och bilat. Alltså när man blir så utmattad så första veckan så typ sov jag. Jag klev upp och så satt jag, satt jag och sov. Alltså, jag var så trött så jag kunde inte ens göra någonting. Så det var det lika bra att ligga och sova. Liksom. Så jag, jag sov mest. Sen när det började steppar igen, då började jag liksom ändå fokusera på att mer på välmående. Allting är inte bara jobb och stress och sånt. utan får försöka hitta de sakerna som, som ger en lugn som man är bra av. Liksom. Så det har jag gjort. Sen har jag kommit igång och träna igen och köra lite sånt och jag gör min gymnastik som jag ska, jag gör min mindfulness och vilar och tar det lugnt och hänger med familjen. Och det var länge sedan jag mådde så här bra som jag må nu. Fast det var länge sedan jag var så dålig som jag var för några månader sedan, om jag ska sammanfatta det lite kort. Så... Skönt att höra. Ja.
0: <laughs> Men din familj, då, hur har de förhållit sig till, till det här, hela den här processen?
1: Det har varit jättejobbigt för dem också, klart både alltså Allt från... Från det att polisen knackade på dörren, eller såklart innan också när jag mådde dåligt av att jag hade ont såklart. Det var ju familjen som hade blivit det mest, men det är ändå på något sätt, efter att vi såg att vad cannabisen gjorde för mig de här åren så har det varit värt det liksom, att kämpa för och det tror jag familjen tycker också. Eller de har ju liksom varit delaktiga även om det såklart har varit jobbigt för dem också. Och sen har det ju varit mycket, där med uppståndelsen och sånt är inte så jätteroligt. Det tycker inte jag heller, men, men samtidigt så där känner jag att jag inte hade så mycket val utan där tala om vad jag, vad jag gör och vad jag tycker och tänker och allt sånt.
0: Din dotter är ju bara sju år. Förstår hon liksom allt som... Jag
1: förklarar för henne ganska noga. Jag tycker inte det är någon mening att, att liksom hymla eller försköna det på något sätt. Utan jag talar talar om liksom, vad som har hänt och varför det har hänt. Och hur det fungerar och allt det där med cannabis och vad det heter och allt sånt. Som så vet ju att det är cannabis. Och tala om hur det fungerar på mig. Och hon har varit nyfiken så tycker jag att hon ska få veta. Sen tycker jag ändå att det ser jättekul jättekul här med alla intervjuer och tidningar och tv. Och där. Det har hon tyckt var lite... Hon vill inte gärna titta när vi har kollat på sändningen så, så tycker det är lite skämmigt. Sådär.
0: Trots att du mådde så dåligt då när, när hon kom till världen så var det ju ändå den bästa dagen i ditt liv när hon föddes. Mm,
1: det var det, absolut.
0: Hur var den känslan?
1: Det är alltid speciellt när det är första barnet sådär, så där såklart. Vi hade kämpat ganska hårt och ganska länge med alla konstnärsmedel i hemmamiljö. Vi började i Uppsala då. Vi gick på fertilitetskliniken där och ja, fick hjälp därifrån. Och gjorde väl alla de här vanliga inseminationerna där och sånt och gjorde hemma om det inte händer någonting snart nästa gång så blir det det här, heter det, IVF. IVF, IVF ja, precis. Det blir en sombehandling. Ja, innan vi skulle göra den så provade vi hemma och då var det på vanlig väg kan man säga. Skönt. Så det var, det var skönt. Det var väl att vi slappnade av liksom att okej, okay, men nu hoppar vi på nästa tag. För då visste jag att det skulle bli ganska tufft att göra med IVF-grejerna. Det kan ju vara ganska jobbigt för, för kvinnan i alla fall att ta alla de här. Jag har inte riktigt i hur det funkar mm. med den här. Ja, så att, det var väl skönt att slippa det. Det var efterlängtat
0: du ska bli pappa igen. Ja. Vad roligt. Mm. Hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det var lite nervigt. Alltså, vi är ju lite äldre. Vi, vi fick ju erbjuda att göra en sån här kubbtest för att se om det är en i kromosom och sånt. Och det visade första testet på att det var hög sannolikhet. Var här, en på 140. Eller sånt där. Men, ja, så det var långväntat, på alla de blodproverna allt normalt, sånt. Så nu är det bara soft. Nu är kul.
0: Då har du mycket att se fram emot. Ja, ja, ja. Sagt. Ja, ja. Grattis! Ja, tack. Vad är det bästa med att vara pappa? <laughs>
1: Hon tillför ju, liksom, det är ju därför man kliver upp på morgonen. Hon är ju där uppe och vänta liksom. Nu är ju vi liksom väldigt, vi är ju väldigt mycket med varandra och spenderar väldigt mycket tid hemma tillsammans, hela familjen. Och nu börjar hon komma in i sju års trott, så börjar vi lite lite här testa. Så det är väldigt mycket kamp hemma. Det, det är kul kamp också ibland. Jag skrattar väldigt mycket ofta och hon skrattar inte så, lika ofta åt det. Men <laughs> det är väldigt spännande och väldigt kul utveckling att se liksom, hur de får sin egen vilja och får slåss för det också.
0: Jag har några standardfrågor här som jag tänkte mm. köra. Kör på. Vad innebär det fri att vara människa?
1: Nej, men jag har fått en liten annan syn på, på livet efter att det gick in i väggen. Nu liksom. har en helt annan syn på livet och framtiden än vi hade innan. På något sätt har jag alltid jagat en lösning framåt. Att allting egentligen finns bakom nästa krön. Liksom. Så har jag nog tänkt generellt så långt på jag kan minnas. Nu har jag fått en annan vinkel på det, känner jag att jag skitter lite med vad som finns bakom nästa hörn utan jag försöker leva i nuet. Ja, leva lite mer i nuet helt enkelt. Och det känner jag är viktigt.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Jag tycker att, att frihet är att få må bra, både fysiskt och psykiskt. Liksom. Då, då faller allting på plats på något sätt. Det ger sig själv. Är det något av det som inte funkar så, så funkar ingenting annat heller. Att vara smärtfri både i knopp och kropp.
0: Precis. Vad gör dig lycklig?
1: Min familj är det som gör mig lycklig.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Mm, den roligaste människan jag känner? Jag känner för lite människor helt enkelt. Äh. Jag tycker Claes Hulting är ganska rolig. Jag tycker han är väldigt rolig. Jag får Alltid när jag har haft ett telefonsamtal med honom så sitter jag och, och skrattar lite efteråt. Det händer så ofantligt mycket under de här minuterna som man har honom i luren. Det är som en, som en egen berättelse varje gång. Vad drömmer de om? Jag drömmer om att, att kunna hitta en bra tillvaro för mig och familjen. Vi... Vi flyttade på vårt hus och skulle bygga ett nytt hus. Vilket fallerar på grund av massor av olika anledningar med, med tomtköpen. Men vi vill gärna bo i ett nytt hus. Så det drömmer jag om, att vi får, får landa får bo på landet igen.
0: Jag har några snabba standardfrågor också. Mm -hmm. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Åh, oh, den är tuff. Jag håller på att gå åt det gröna hållet. Så jag ska svara grönsaker.
0: Bra där. Mm -hmm. Se eller höra? Eh, se. Heavy metal eller jazz? Yes. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt?
1: Långsamt.
0: Lyssna eller prata? Lyssna. Du är din t-shirt. Den representerar.
1: Ja, den representerar.
0: <laughs> Make hemp, not war, står mm. det på den.
1: Born to chill, står det också. <laughs> det är mitt namn. Det är ju passande nu. Ja. Born ja. to chill. Ja, det är mycket chill nu. Skönt Ja, det är avskjant.
0: Vad har du för tatueringar på armen?
1: Du, vi det här. Det är en bekant till mig som jobbar som tatuerare. jag Fick freebasea lite. En handikapsskylt här som är lite sliten. Så är ett... Eh,
0: The worst crime.
1: Is faking it. Ett Kurt Cobain-citat som jag levt med mig sedan jag var ungdom. Sen är det bara lite lite utfinnad. Och sen är det såklart en durohjälm en också för att representera lite. Sen ska det gå ihop lite mer och vara lite mer snyggt. Men det orkar det aldrig klart. Men sen har det liksom bara vill jag börja på något nytt. Sen har jag inte haft tid och ork och lust. Och sen.
0: Vad ska jag göra resten av dagen?
1: Ja, jag ska åka och gå ut och, och städa lite på min båt som jag Okej.
0: Okay. Ja, Vad är det för det, båt?
1: För, I så... Alltså jag är ju uppvuxen på en nö Och alltid varit på sjön i alla år nu vi små. Så efter skadan så har det ju blivit naturligt att man kommer inte i vanliga båtar. Så jag har alltid velat komma ut på sjön igen mer regelbundet. Jag har haft en sån här blocket bevakning i typ tre år på sån här potonbåt som en, alltså två potoner och en brygga partybåtar brukar kallas så det dyker upp några sådana under året så jag ja nej jag orkar inte åka till Göteborg och titta så det dök upp en i Köpinga förra helgen mm -hmm. jag, men jag åker och titta i alla fall jag ska i alla fall åka och kolla för jag har mm -hmm. ingenting att göra så jag åkte och kollade på den, det skulle jag inte ha gjort så jag köpte den på plats där direkt så jag, <laughs> så jag köpte en båt mm. så det är mitt nya projekt så den ska ju ge i helgen Härligt. Sen vet ni man hittar mig på Mäla någonstans. Ja, jag kommer att testa någon ja, gång. Absolut. Ja, absolut. Det rymmer i alla fall en par, tre så eller kan man ja. klämma på. Det tror jag. Så jag längtar. Det är något som jag verkligen har sett fram emot och tänkt, det var, det var Maria som så åt mig. Jag bara så sen väljer jag lite låda på natten som Åh, fan. när man ska titta på den. Nej, jag, jag skiter i den. Men nej, men jag åka titta då. Jag bara, om jag då, kanske jag vill ha den. Man bara, ja, men köp den om jag vill ha den. Jag bara, gör det, gör något som du tycker är kul för en gångs skull. <laughs>
0: Ja det är kul Livskvalitet Ja
1: det kommer bli livskvalitet
0: Tack så jättemycket för att du kom och delade med dig av ditt liv Tack för att du fick komma Och ta det lugnt Ja
1: det ska jag göra Lugnt och skönt
0: Jag förstår inte varför det finns en sådan stigma kring naturliga läkemedel När det bevisligen funkar Jag tycker att Andreas är modig och stark som tar kampen för detta som jag nämnde i intervjun så har jag intervjuat kemisten Fredrik von Kisritski som berättar utifrån en forskares perspektiv om varför medicinsk cannabis kan vara behjälplig mot neuropatisk smärta. Han är med i avsnitt tre av Soluret. På Solurets hemsida solurepod.se kan ni lyssna på alla intervjuer och även kontakta mig. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram och ni får gärna betygsätta Soluret på iTunes. Jag föreläser om min livshistoria så om ni skulle vara intresserad av en inspirationsföreläsning kan du gå in på min hemsida textjasmin.se för mer info. Jasmin med y och inge på slutet. Tack än en gång invaker för samarbetet. I avsnitt får ni möta Maria Swan Moraes. Som tonåring levde Maria ett destruktivt liv- och redan som 13 åring fick hon en LVU-dom- Lagen om vård av unga, efter ett rånförsök. Nu vill hon hjälpa andra som befinner sig i en svår livssituation- med kriminalitet och våld. Hon är även aktiv kommunalpolitiker för Miljöpartiet i Gröna i Linköping. Avsnittet publiceras söndag den 12 november. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat från en okänd person- Missta inte mina dåliga dagar för tecken på svaghet. Det är de här dagarna som jag kämpar allra mest. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hejdå!